уважаеми братя и сестри, ще ви помоля да заемем своите места, да пазим дистанция, да сложим маските си, за да може богослужението ни да протече както би следвало, без да се нарушават законите на страната. Тази сутрин нашата служба ще започне малко по-различно, не както обичайно до сега. Ще започнем като заедно прочетем ответен прочит 24 или книгата на пророк Исаия, 40 глава, първите 9 стиха. Прочитът заедно от събранието на Божието Слово ни показва, че ние сме едно семейство, обединени под това Слово заради Господ Исус Христос. Затова всяка неделя се чете ответния прочит, защото ние по този начин показваме и нашето покорство на това Слово. И така книгата на пророк Исаия, глава 40, първите 9 стиха. Отешавайте, отешавайте людите ми, казва вашия Бог. Глас на един, който вика, пригответе в пустинята пътя на Господа, направете в безводното място прав друм на нашия Бог. И славата Господня ще се яви и всяка твар купно ще я види. Защото устата Господня изговориха това. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина людите са трева. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Иерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове, ето вашия Бог. Амин. Ето нашия Бог. Нека да се изправим и да попросим Неговото благословение. Велики и святи Божи! Благодарим, Господи, за това, че Ти си нашия Бог. Благодарим, Господи, за това, че Твоята милост, Твоята прошка, Твоето приемане, Твоята любов, Твоята благодат е докоснала сърцата ни и ни е призовала към Тебе. Благодарим Ти, Господи, за това, че поради Твоята милост ние не сме се довършили. Благодарим Ти, че можем да дойдем при Тебе като деца пред един небесен баща и да знаем, че Господи Ти ни обичаш точно като родител. Да дойдем при Тебе с поклон, да дойдем при Тебе с упование, да очакваме и да знаем, че Ти си сред нас и Твоето присъствие е тук. Благослови ни тази сутрин и нека всичко да бъде за слава на Твоето име. Амин. Ще изпълним заедно няколко песни, в които ще ни води групата за хваление. Исус Христос е Господ, Ти си добър към мен, Твоята любов достига, Мое видение Боже бъди.
Христос и Господа в цялата земя. Той воде всичко, воде вечността. Исус Христос е царя на всички царе.
всеки ден и ми даваш нова сила. Ти си добър, ти си добър, ти си добър към мен. Ти си добър, ти си добър, ти си добър Моя 
което ни се случва и Господи аз знам, че Ти се откриваш на всеки един от нас, Господи тук на това място и че всеки един от нас може да засвидетелства Твоята любов в своя живот, Боже Благодаря Ти за всички благости и милости, с които ни даряваш, Господи с които не спираш да ни изумяваш, Боже Благодаря Ти, че когато сме в отеснение, в огнетение, в трудност Ти ни изправяш, Господи и само Ти, Господи, наистина във всичко, Господи, да, да се сещаме първо за Тебе и да знаеме, че само в Тебе, Господи, можем да имаме, можем да имаме всичко опора, подкрепа, Господи. Благодаря Ти, че не ни оставяш, Боже.
мисли сме да пребъдваме заедно в Божието присъствие. Нека всички да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал в своето Евангелие, Евангелист Марко, глава 3, стихове от 7 до 19. Тогава Исус се оттегли с учениците си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея. И от Юдея, от Иерусалим, от Идомея, от другата страна на Йордан от, и от околностите на Тир и Сидон, голямо множество дойде при него, като чуха колко много чудеса правил. И поръча на учениците си да го чакат с една лодка заради множеството, за да не го притискат. Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които имаха страдания, го притискаха да се допрат до него. И нечистите духове, като го виждаха, падаха пред него и викаха, казвайки, «Ти си Божий син!» Но той строго им казваше да не го изявяват. След това се изкачи на хълма и повика при себе си онези, които той искаше и те отидоха при него. И определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изцеляват болести и да изгонват демони. Симон, на когото даде и името Петър, и Яков Заведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, т.е. синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Лука и Яков Алфеев, Тадей и Симон Кананит, и Юда Искариотски, който го и предаде. Амин. Святи и велики Боже! Благодарим за Твоето Слово, отправено тази сутрин към нас и Те молим, Господи, да го разчупиш като хляб небесен, за да влезе във всяко едно сърце и да остане там. Благодарим Ти, Господи, за Твоето присъствие тази сутрин сред нас и Те молим то да се влее в нашите сърца и да остане там. Благодарим Ти, Господи, за църквата на това място, в която ние се събираме и която и ние представляваме. И те молим, Господи, да имаме такива взаимоотношения помежду си, които да отразяват Теб, твоето, Твоята природа, Твоят характер. Моля Те, Господи, да ни благословиш всеки, да благословиш всеки един от нас. Ние идваме тук със своите страхове, със своите проблеми, със своите радости. Благослови домовете, които представляваме, онези, които не Те познават. Обърни към себе се, молим. Дай, Господи, благодат и мир там, където няма бир и няма благодат. Благослови семействата, които страдат от разделение, от насилие. Благослови, Господи, всеки един от нас, така че ние да бъдем изцелени от Тебе. Благослови нашия град, който има толкова много хора, които не Те познават. Искаме, Господи, да занесем благата веси до тях. Помогни ни, разпрати ни, дай ни сила, дай ни от своя дух да го правим и да бъдем смели и да не се страхуваме или притесняваме, че изявяваме Твоето име. Благослови народа ни, който гъмжи от различни проблеми и протести и несъгласия и какво ли още не. Благослови го, Господи, и дай на този народ едно мъдро управление, управление, което да се страхува от Тебе, за да взема мъдри решения. Благослови и дай мир сред нашия народ. Благослови и дай мир по целия свят. Дай мир и в Ерусалим. Молим Те, Господи, с молитвата, която си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, 
да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря Ви, може да заемете своите места. Уважаеми брати и сестри, както може би знаете, има различни теории за това, което ни сполетя през последните няколко месеца коронавируса COVID-19. За да иллюстрирам темата на нашето разглеждане днес на пасажа, ще ви предложа една от тях, която застъпва тезата, че нищо не е това, което изглежда. Чуйте какво казва тя. Коронавирусът има някакъв, има някакъв реален основен мотив, обаче, както мнозина вече са се досетили, това не е чумата на 21 век, а сравнително банална инфекция, която започна много на време. Тоест, с други думи, това е черен пиар, елемент на мощна информационна война, чиято цел е да се е паника и хаос. До сега не са заразени много хора, но милиони хора са заразени с информационния вирус. При това начало на паниката вървят не простите жители, а властите и чиновниците, които готвят небивали карантинни мерки. Тази информационна война служи като катализатор за криза, която би могла да се развие по-бавно, но сега благодарение на умелото манипулиране на съзнанието, тя ще се ускори значително. Говорим за събития много по-сериозни от случилото се пред 2008 година. Мащабът на началото се срива, се срива се наподобява Великата депресия, въпреки че историята не се повтаря буквално. Какво общо има коронавирусът с това? Случайно се е оказал причина да започне рестартиране на световната финансова система. Едва ли само това, по-скоро това е акт на война, в която буквално всички държави и централни банки ще загубят както и много корпорации и в която само много тясна група бенефициенти може да спечели. Нещо ми подсказват, казва този коментатор, че настоящата игра е началото на планирания грабеж на века. Измама в резултат на което активите и натрупванията на много страни и компании и на частни лица ще бъдат ефективно преразпределени в полза на настоящата финансова олигархия и по-конкретно сред стотиците нейни съставни семейства. И тук слагаме край на цитата. Нищо не е както изглежда. И в нашия пасаж е нещо подобно. Той се е концентрирал върху два епизода от живота на нашия Господ. В стихове от 7 до 12 на нас ни е казано какво става в Галилея, където той се е оттеглил от фарисеите и седокеите и се е посветил на народа. А в стихове от 13 до 19 не се представя историята на посочването на 12-те апостоли и се загатва за тяхното бъдещо служение. Можем много лесно да прочетем набързо пасажа и да не ни направят впечатление някои важни неща за нашето духовно израстване. И така тази част от Божието Слово изглежда маловажна, но не е това, което изглежда. 
В нея се крият важни духовни истини. Нека да разделим нашия текст на три части, които да дадат посоката на нашето мислене. От стихове 7 до 12 ние виждаме силата на Евангелието. От стихове 11, 12, 14, 15 и 19 ставаме свидетели как зловещото е в помощ на Евангелието. А в стихове от 13 до 19 се намираме между едни странни служители на Евангелието. Три неща за нас днес. Силата на Евангелието, зловещото в помощ на Евангелието и странните служители на Евангелието. На първо място силата на Евангелието, стихове от 7 до 12. Тогава Исус се е оттегли с учениците си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея. И от Юдея, от Иерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан и от околностите на Тир и Сидон. Голямо множество дойде при него, като чуха колко много чудеса правил. И поръча на учениците си да го чакат в една лодка заради множеството, за да не го притискат. Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които имаха страдания, го притискаха, за да се допрат до него. И нечистите духове, когато го виждаха, падаха пред него и викаха, казвайки, «Ти си Божи син!» Но той строго им казваше да не го изявяват. Понякога нещата не са така, както изглеждат. Контраста, който евангелист Марко прави между стихове 7 до 12 и с 1 до 6 от 3 глава, е достатъчен показател за това. И това е, което искам да видим заедно с вас. Силата на Евангелието. Сигурно си спомняте от предния път в една синагога са събрани множество хора, дошли да се поклонят на Бога. Много подобно на това, за което сме дошли и ние тук. Можем да, да кажем защо не, че синагогата е била със същия размер като нашата църква. Разбира се, фарисеите са също там. Те търсят сгоден случай да уловят Исус в някоя грешка, за да могат да унизят както Него, така и Неговото служение. Връхната точка на този пасаж е изцеляването на мъжа с изсъхналата ръка. Исус му казва да я простре и тя оздравява. Фарисеите са толкова ядосани, че се съюзяват със своите политически опоненти и родияните, как да погубят нашия Господ. Стих 6. И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродияните против него, как да го убият. Но чуйте какво става в седми стих. Тогава Исус се отегли с учениците си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея. Исус се отегля, казва Словото. Той не иска да подклажда повече гнева на фарисеите. Вместо това отива при народа, за да проповядва благовестието. Той отстъпва, защото не му е дошло времето и неговото служение още не е приключило. Той трябва да извърши много дела, за които е дошъл, а препирните с фарисеите му пречат да направи това. Губят му времето с спорове и дебнене кой и кога ще се провали в това или онова. Така че той се отегля със своите ученици по бреговете на Галилейското езеро. Забележете се поставеното тук обаче. Докато е в синагогата, заобиколен от религиозния вид на обществото, той може да изцели само един човек и след това да се сблъсква с омразата, с заговора за убийство от страна на фарисеите. 
А когато се отегля по бреговете на езерото със своите ученици, какво става? Марко е записал и от Юдея, от Иерусалим, от Идомея, от другата страна на Йордан и от околностите на Тир и Сидон. Голямо множество дойде при него, като чуха колко много чудеса правило. Галилея, Юдея и Иерусалим са на запад. Идомея е на юг. Трансйордания или отвъд Йордан е на изток. Тир и Сидон се намират горе на север. Разбираме какво ни казва Марко, нали? От изток, от запад, от север и от юг хората се стичат на тълпи, за да бъдат с отеглилия се Исус по бреговете на езерото. Всички, които бяха онази събота в синагогата, пречищите на царството фарисеи и родияните готови да го убият, богословите готови да спорят с него, всички тези, които поставяха спънки на благовестието, бяха там и резултатът бе заговор, омраза, желание за мъст и убийство. А тук? Тук, по бреговете на езерото, където никой като че ли нищо не знае за него, започва да се стича множество от всички посоки, Само и само да бъде с Христос. Всъщност това, което очакваме да видим и да изпитаме, не винаги е това, което наистина изпитваме. Там, където би следвало Божието царство да се приеме най-добре, то си отхвърля. А там, където би се очаквало това да се случи, то расте главоломно. Само защото някой очаква Божието царство да расте по някакъв начин, това не значи, че то ще го направи. Защото Божият начин не е като нашият и защото неговите помисли не са като нашите. Така че не бива да го слагаме в нашите красиви кутийки с очаквания и предположения. Евангелист Марко ни казва, че силата на Евангелието не е нещо програмирано и редовно. Тя не е нещо, което се развива по часовник. Не е дата от нашия календар. Не може да напишем на информационното табло на църквата «Елате другата неделя на богослужение, защото ще станете свидетели на голямо съживление». То ще започне от другата неделя и ще продължи до последващата. Това просто няма как да се случи така, както си мислим, че трябва да стане. Не можем да се запишем за съживление, не можем да планираме такова и след това, едва след това да уведомим Святия Дух. Това, на което ние сме свикнали и това, на което църквата е свикнала, не може да бъде мерило за Божие дело на определено място. Защото нашия Господ казва в Словото, че всяко Божие дело ще бъде познато по своите плодове. Така стои въпроса и с проявата и силата на благовестието Днес. Този пасаж от Евангелието ни показва, че силата на самото Евангелие има начин по който да смачка нашата ежедневна скука и да ни разтърси, за да ни извади от християнската ни летаргия. Всъщност, след като Исус е двигателят на благовестието, то придобива променяща сила. Ако благовестието обхване сърцето ви, то ще го промени напълно. Ако Евангелието е сред първа евангелска църква на Солонска 49, то ще промени и нас. То ще промени и разтърси старото всеки път, когато се намесва в нашия живот. Защото то е сила за спасение на всеки, който вярва, както ни казва апостол Павел. Едно обикновено съпоставяне, на което ни прави свидетели Марко. В синагогата, в която се очаква Евангелието да се зароди и да се разраства, то бива отхвърлено и презряно. 
А по брега на езерото, то бива прието там, където никой не го е очаквал, там благовестието придобива небивала сила. До сега ние с вас разглеждахме силата на Евангелието. Сега на второ място зловещото в помощ на Евангелието. И нечистите духове, когато го виждаха, падаха пред него и викаха, казвайки, ти си Божий син. Но той строго им казваше да не го правят. И определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изцеляват болести и да изгонват демони. И Юда Искариотски, който го и предаде. Когато Господ Исус стои за веста за Божието царство, дори и злото, и зловещото на сатанинския свят може да бъде в помощ за разрастването на това царство. До сега видяхме един неочакван за нас обрат. В синагогата не можахме да видим разрастването на царството, а там очаквахме такова нещо. Но то се случи на брега на Галилейското езеро. И сега ставаме свидетели на втория обрат. Забележете стихове 11 и 12. Около Господ се тълпят хора, които искат да се допрат до Него, за да се изцелят, да бъдат близко до Него, да са с Него. Тогава нечистите духове и нечистите сили, излизайки от хората, изповядват кой стои зад изцеленията, зад съживлението, зад промяната. Текста казва, че нечистите духове даже падат пред нозете на Исус, преди да го изповядат. Но Той строго им заръчва да не го изявяват пред другите. Интересно е, че когато фарисеите и учителите на народа бяха в неговото присъствие, те не можаха да го разпознаят. Но злите духове веднага го изповядаха и го признаха за Син Божий. Какво ли може да се говори за религиозният елит по това време? Те не можеха да се сетят кой е Исус, докато демоните не им оставаше нищо друго на тях, освен да кажат истината. Разбира се, те не правяха това с удоволствие, те бяха принудени да го направят от силата на Христос и на благовестието. Но сякаш това тяхно поведение бе един друг опит да се спре служението на Господа. Той се бе оттеглил от присъствието на фарисеите, които се мъчиха да го дискредитират. И сега тук, по бреговете на езерото, злите сили искаха да го провалят каквото и да става. Затова Исус трябваше да се остави на времевата рамка на Бог Отец. Когато Той преценеше, времето му щеше да дойде. Но духовете искаха да това време да напредне. Именно за това Господ не остави те да говорят за Него и да го изявяват, а строго им забрани да не го правят. И това е, което се случва в подтекста на тази история. Но евангелиста има една друга, по-дълбока цел. Тя се разкрива и в последният от списъка с учениците на Господа. Там, когато се споменава името на Юда Искариотски, има една малка фраза, която казва Юда Искариотски, който го и предаде. Юда Искариотски, който го и предаде. Защо му е на Марко да ни разказва как ще свърши живота на нашия Спасител? Защо му е да ни казва тук, в тази трета глава, какво ще стане после? Че ще има предател на Господа и това ще бъде Юда Искариотски. Той прави това, за да ни помогне да разберем колко злокобни са силите застанали, 
като препятствие пред Исус. Срещу Неговите усилия да прогласява Евангелието си с цел да спаси грешници като нас, чрез Голготския кръст. Исус трябва да се изправи отново срещу злото. Но въпреки намеренията на злите демонични сили и въпреки техните желания да провалят Господа, те са принудени да паднат пред Него и да го изповядат като Месия и Христос. Да му отдадат почет като Божи син. Въпреки, че целта на Юда бе да продаде своя учител за 30 сребърника, именно поради това предателство спасението бе завършено. И на нас ни се предоставя сега новорождение, вяра, изкупление и осиновление от Бога. Удивително е да видим как злокобното може да се окаже в помощ на Евангелието. Не е ли това една голяма отеха, когато наблюдаваме света около нас? Когато пуснем телевизорите си, когато се заровим в интернет страниците, в социалните мрежи, всичко бълва, лоши новини и безнадежност. То не бяха нападки, то не бяха компромиси, то не бе над превара, кой ще вземе тлъстия кокъл на управление, то не са и сега някакви протести. Какво да кажем за коронавируса, който не спира от екраните със своите стряскащи статистики на заразени и починали хора? Всякаш света е изтъкан от зло, което се шири навсякъде. Божието творение също въздиша поради нечовешкия грех. Ние вече нямаме читаво лято, нямаме плодове и зеленчуци. Всичко е изгнило поради многото дъждове. Има мана навсякъде. И природата не е съгласна с напредъка на злото в света. Това всичко няма как да не повлияе на нашия стремеж да следваме Христос. Докато се усетим и вече сме повярвали на това, което четем тук или там. Готови сме да купим поредната вещ или храна, защото я рекламират навсякъде. За да сме в крах с модата, си купуваме подходящите дрехи. Слушаме модерната днес музика и какво ли още не? Станали сме роби на това съвреме. Малко по малко злото на света ни поглъща. То влиза в църквата и я просмуква отвътре. Между нас... Нека си признаем, има съревнование, има страхове, има надменност, има болка, има самота. Това понякога ни обезкоръжава. Как можем да допуснем да бъдем подведени така? Как може да не се усетим, че попадаме под властта на злото около нас? Как допускаме това да се случи и в църквата, между нас, които сме братя и сестри в благовестието? В такива моменти, Можем да се обърнем към пасажи като този и да видим, че дори и зловещото е принудено да служи на растежа на Евангелието. Защото не Сатана, а Господ царува. Нашия Спасител е от дясната ръка на Бога, възкръснал от мъртвите. Той ходатайства там за всеки един от нас. Той познава всяка наша слабост и болка. Причина е за всяка наша радост и задоволява всяка нужда според своето богатство в слава. Освен това, нека да помним, че Той опозори публично началствата и властите и ги покори под своя кръст. Защото Той е цар на царете и Господ на господарите, както пяхме преди малко. Поради този факт, независимо от злото, което е около нас, независимо от греха, който е в нас и се борим всеки ден с него, независимо какви са стратегиите на Сатана, ние сме убедени че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога 
и са призовани според Неговото намерение. Така дори зловещото зло е длъжно да служи на Божиите цели. Така че, нека да се насърчим. Дори и да сме отстъпили крачка две назад или в страни, отследването на Спасителя, Бог е този, който владее света и всичко, дори и злото, служи на Неговата воля и на Неговото провидение. А ние сме Негови синове и дъщери, които Той пази като зеницата на своето око. Ние няма така лесно да забравим живота си по времето на външтващия тизъм у нас. За Неговия странеж да покори църквата на себе си. За удоволствието, което изпитваше да арестува, да мъчи, да изселва, да изпраща по затвори и лагери, както пастири и дякони, така и обикновени християни. Само и само да слуми нашата вяра. Но това, което в крайна сметка се случи, че тези хора благовестваха на всеки, до който имаха достъп в затворите и по лагерите. Много техни сакелийници са повярвали от тази духовна работа. Дори служители на затворите също са положили вярата си в Господ Исус Христос. Тогава, когато са били освободени и са се върнали по църквите, тези Божии служители са укрепили повече църквата и тя е станала все по-силна да устоява на такива зли стремежи. Да не говорим какво съживление преживяхме след падането на комунизма. Злото не може да победи разрастването на благовестието. То никога няма да успее. То само ще служи на Божиите цели да се спасяват хора и Господ да ги изкупва за себе си. На трето място странните служители на Евангелието. Стихове от 13 до 19. След това се изкачи на хълма и повика при себе си онези, които той искаше и те отидоха при него. И определи 12 души, за да бъдат с него, за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изтеляват болести, да изгонват демони. Симон, на когото даде името Петър, Яков Заведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Ванергес, т.е. синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Кананит, и Юда Искариотски, който го и предаде. Ако някога влизате в православен храм, ще ви направи впечатление, че пустините на тези храмове или на този храм са изобразени много от светците на църквата, на православната църква. Но това, което е много ясно застъпено в тези изображения, е голямото място, отделено на 12-те апостоли. Там те са представени като светци, като издигнати духовно мъже, на които лежи основата на църквата. И това е вярно. Но в този момент на тяхното призоваване, сега в нашия текст, те са само група от странници, за които нищо не се знае, освен, че са обикновени хора. Това са хора от друга страна, които по никакъв начин не могат да се съберат заедно, освен ако Господ не го направи. Те не са хора, които на пръв поглед могат да живеят заедно, да спят заедно, да се хранят заедно, да служат заедно, да благовестват заедно. По никакъв начин не могат да се съберат, освен ако това не е според Божиите цели. Те нямат нищо общо, дори и с религиозния елит по това време. От друга страна, те са хора, които бавно схващат големите духовни истини. Техният водач, Петър, не само, че не разбира какво говори и прави, но и човек, който бърка, бърка на всяка крачка. Те са представители на целият политически спектър в тогавашна Юдея. Има един зилот, 
който е враг на всеки римлянин. Зилотите са носили в себе си къс меч и когато са срещали нищо не подозиращ римски войник, са го убивали на място. Има и друг, който е бирник, който е на другия край на политическия живот. Докато единият убива римляни, другият служи на техните цели. Като събират такси за тях и като печели от своя народ, поробен от тази империя, на която той служи. Тези двамата нямат нищо общо помежду си и ако биха се срещнали случайно и при други обстоятелства, единият със сигурност щеше да убие другият. В зависимост от историческите сведения, четирима или седем от останалите са били рибари или с някакъв подобен бизнес. А за другите трима се знае, че са се занимавали с земеделие или поне с обработване на земя. В Галилея а, има достатъчно плодородна земя, в която, а, хората и с която хората са се припитавали. Всички ученици са били от Галилея, с изключение на Юда Искариотски, който идва от Моавските предели. И той е напълно чущ на тази част от Юдея. Въпреки техните различия и грехове, служението им е феноменално. След като Исус се възнася, те, както казва евангелист Лука в книгата Деяния на апостолите, размиряват света и го обръщат наопаки. Ние с вас днес сме плод на техния труд и сме част от наследството, което са оставили. Така ние, предавайки от поколение на поколение техните поучения, ставаме приносители на живота, който те са ни завещали. Те са, както ни казва текста, лично призовани от Исус, сред многото ученици, които Той имаше. Те не се проявиха като доброволци за делото, тях те бяха посочени от, от, от учителя. Господ ги избра като техен създател. Той ги, насоч, ги посочи, въпреки че ги познаваше по-добре, отколкото те самите се познаваха. Знаеше техните слабости, знаеше техните грешки, знаеше техните грехове и въпреки това ги посочи. Той знаеше дори, че Юда щеше да го предаде, но му даде същата чест да бъде с него за три години и половина като ковчежник на групата. Като гледаме тези, на тези мъже, посочени от Христос, от гледна точка на разширяването на царството, те са събрани от кол и въже и на тях се пада честа да го разгласяват, да го разпространяват и да служат с живота си на Него. И тук няма план Б. Това дело трябва да успее и то точно с тези 12 странника. На тях ще се даде правото да получават божествени откровения. Те ще напишат заедно с техните сподвижници новият завет. Тези 12 мъже, които нямаха нищо помежду си, станаха основата не само на църквата, но и на християнския свят днес. Но чуйте какво проучване е направено за тях и техния успех, точно когато са били избрани от Исус. До Исус от Назарет, от консултантската фирма за управление в Ярусалим. Уважаеми господине, благодарим ви, че изпратихте резюметата на 12-те мъже, които сте събрали за ръководни позиции във вашата нова организация. Въпреки всички те са направили поредица от тестове, но ние проведохме от своя страна задълбочено интервю с всеки един от тях чрез нашия психолог и консултант по професионална способност. Според мнението на психолога, 
Повечето от вашите кандидати не разполагат с образование и професионална способност за типа предприятие, което вие сте предприели. Те нямат концепция за екип и силно препоръчваме да продължите да търсите хора с повече опит, с по-висока квалификация, с по-големи управления и способности. Симон Петър е емоционално нестабилен и се подава на пристъпи на гняв. Андрей просто няма качество за лидерство. Двамата братя Яков и Йоан, синовете на Заведей, поставят личните си интереси над лоялността на компанията и, честно казано, са доста нахални. Тома демонстрира едно въпросително отношение, което би могло да подкопае морала сред редиците. Наше задължение е да ви информираме, че бизнес-бюрото в Ероселим е получило доклади за Матей относно съмнителни бизнес-практики. Яков, синът на Андрей и Тадей имат радикални наклонности и двамата демонстрират проблеми с отношението, които биха могли да създадат затруднения в отношенията им с обществеността. Един от вашите кандидати обаче показва голям потенциал. Той е човек на способности, на хочивост, среща добре хората, има запален бизнес ум и поддържа контакти на високи места. Той е силно мотивиран, амбициозен, отговорен и не се страхува да поеме инициатива. Препоръчваме ви силно Юдес Кариотски като най-квалифицирания от всичките ви бъдещи кандидати. На ваше разположение – консултантската фирма за управление в Ероселина. Разбирате на къде бия, предполагам, с тази кратка шега. Но колко уникално е Божието царство. В синагогата никой не разпозна Исус като Бог. Сред тълпата от хора на езерото, даже бесовете му се покланяха и го изповядваха като Божи син. После той избра дванадесетте си звездни кандидати и вместо да са от световна величина, те са грешници, като мен и вас. Но ние можем да се доверим на Исус. Защото Той изпъжда нашите страхове и ги заменя с вяра. Вяра, която се врязва в нашия живот и го прави живот на вяра. Живот на вяра за този Спасител, към когото ние с вас сме призовани. На Него и само на Него да бъде слава. Амин. Святи Боже, благодарим, че много от нещата, които ние виждаме, наблюдаваме, искаме, желаем, за които купнеем, не винаги са такива, каквито са. А Ти, Господи, използваш толкова различни методи, хора, с които искаш да ни убедиш и да докажеш и го правиш много вярно, че Твоето царство ще напредва, Твоето царство ще успее, Ти ще царуваш и Ти царуваш на целия свят и в нашите души. Копнеем за това Твоето царство да се прояви ясно. И въпреки, че живеем в този свят на грях, ние сме убедени, че Ти си този, който ще довършиш това добро дело, което си започнал. Направи и нас свидетели на всичко това. Молим Те в името на Господ Исус Христос. Амин. Виждам, че брат Тончо е сред нас със своето семейство. Добре си дошъл. Ако искаш да кажеш нещо, заповядай. Ти нямаш какво да кажеш, но ние ти казваме добре дошъл. Казваме, че те обичаме и се молим за вас и за вашето семейство. Добре сте дошли, ще се радваме да се виждаме и повече.
Да. Днес е последният срок за регистрация за семейния лагер. Капаро се дава при сестра Маргарита Алексиева. Другите съобщения, нашите богослужения са както следва в неделя сутрин от 10 часа. Еднашето сутрешно богослужение през месец юли Духовният съвет реши да направи едно неформално общуване от 18 часа вместо вечерната служба. Можете да дойдете, да се молим заедно, да общуваме заедно. Ако имате въпроси, които така не можете да разрешите и искате да попитате пастира, който е отслужил сутрешното богослужение, в този случай съм аз, може да дойдете и да си поговорим. Надявам се да отговоря на повечето ваши въпроси. Няма да мога да отговоря на всички със сигурност, но ще се подготвя за това другия път. Книжарницата ще работи. Вестник Судорница е на ваше разположение и другите броеве също ще излязат, за съжаление, с малко закъснение. Ако няма нещо друго, което да съм пропуснал, заседание на настоятелството, нещо такова, в среда. Тази среда ще има заседание на настоятелството след молитвената служба. Тази или следващата? Тази среда. Добре. Тази среда ще има заседание на настоятелството. Нека членовете да са информирани. Ще завършим нашето богослужение с песента в Христос «Аз знам», по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Христос, аз знам.
се не лъжа днес нашата сестра Виктория или в събота? Вчера, добре. В събота тя имаше рожден ден. Поздравяваме те и се радваме, че можем да служим заедно. Нека да се изправим и да приемем Божието благословение. И сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Ти за ръка 